0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na bardzo ważny, choć często niedoceniany temat, a mianowicie porozmawiamy o tym, jak lepiej odpoczywać. Myślę, że to jest szczególnie istotne teraz, taką jesienną porą, kiedy dni stają się zauważalnie krótsze. Poziom zmęczenia wielu osób o tej porze roku też rośnie, więc tym bardziej zastanowimy się, co można zrobić, żeby skutecznie regenerować się, ale oczywiście nie tylko jesienią, nie tylko zimą, ale przez cały rok. Ponadto budowanie oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie brejwo.pl, a to jest 75. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Marka Lego, której, jak podejrzewam, nie muszę Wam jakoś szczególnie przedstawiać. Zastanawiam się jednak, czy wiecie, że Marka Lego ma również w swojej ofercie zestawy klocków dedykowane osobom dorosłym, co myślę, że świetnie koresponduje z dzisiejszym odcinkiem na temat odpoczywania i szukania kreatywnych, interesujących, stanowiących pewne wyzwanie pomysłów na odpoczynek. Rozdział pierwszy. Czy faktycznie odpoczywasz? poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak lepiej odpoczywać, należałoby zacząć od zastanowienia się właściwie po co jest nam odpoczynek. No bo na pierwszy rzut wydaje się, że to jest taka rzecz całkowicie oczywista, że przecież wszyscy wiedzą, że trzeba odpoczywać, szczególnie po wysiłku fizycznym. To jest jakby oczywiste, nie? że jeżeli ktoś przebiegnie na przykład maraton, to nikogo nie dziwi to, że należy odpoczywać. No ale... Trochę gorzej wygląda sytuacja, jeżeli już mamy dużo wysiłku emocjonalnego, stresu, jeżeli musimy się mierzyć z bardzo dużą ilością różnych bodźców, czy dużą ilością kontaktów z ludźmi. Wtedy już nie zawsze ten pomysł odpoczynku wydaje nam się aż tak oczywisty i nie zawsze dajemy sobie do tego aż tak duże przyzwolenie, jak powinniśmy i tak, jak jest to dla nas oczywiste w przypadku wysiłku fizycznego. I tutaj Warto jest zwrócić uwagę, że odpoczynek poza samą opcją, i samą możliwością zregenerowania się zarówno fizycznie, jak i psychicznie daje nam również szereg innych korzyści, o których nie powinniśmy zapominać. Między innymi jest to świetny sposób na to, żeby zwiększyć swoją kreatywność. Paradoksalnie, aby być efektywnym w byciu kreatywnym, warto jest dawać sobie, no właśnie, Czas na odpoczynek, czas na to, żeby robić rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wydają się może aż takie stricte produktywne. Ale co jeszcze odpoczynek? Oczywiście, jak łatwo się domyślić i to pewnie szczególnie widzicie, na przykład jak jesteście zmęczeni za kierownicą, to widzicie, że wasz poziom koncentracji oczywiście zaczyna spadać, więc... Odpoczynek przyczynia się do poprawy koncentracji, ale też wpływa świetnie na jakość podejmowanych decyzji. Ale oczywiście to nie wszystko, no bo to, że odpoczynek skutecznie pozwala zmniejszyć poziom stresu i lepiej reagować emocjonalnie pod wieloma względami, to wydaje się takie. Dość proste, oczywiste, ale niestety bardzo często również mamy tendencję do tego, żeby o tym zapominać. No i co za tym wszystkim idzie, również odpoczynek może wpływać na zmniejszenie ilości konfliktów z ludźmi wokół nas. Również o tym aspekcie nie możemy zapominać. Niestety bardzo często tym, co nas powstrzymuje od skutecznego odpoczywania są różnego rodzaju mity, przekonania takie jak chociażby to, że no nie można za dużo odpoczywać, że nadmiar odpoczynku, że w ogóle odpoczynek jakiś taki dłuższy, dawanie sobie chwili dla siebie, to jest po prostu strata czasu, to jest po prostu coś nieproduktywnego. I oczywiście jest to błąd, jest to świetny sposób na to, żeby właśnie tę produktywność stracić. Nikogo nie dziwi to, że jak ktoś przebiegnie maraton, to potrzebuje trochę czasu na to, żeby się zregenerować, żeby móc przygotować się na przykład do kolejnego startu. Raczej, może poza ekstremalnymi sytuacjami oczywiście, nie oczekuje się, żeby ktoś po przebiegnięciu maratonu zaraz po 15 minutach był gotów do przebiegnięcia kolejnego i co więcej przebiegnięcia w takim samym dobrym stylu, na na tak samo wysokim poziomie. To się po prostu nie dzieje. W naszej codzienności również tak jest, że ok, możemy sobie twierdzić, że musimy być zawsze zapracowani, że nie, nie mamy prawa odpoczywać, jeżeli nasz dzień nie był mega efektywny, tylko to się robi błędne koło, no bo w efekcie nie odpoczywamy, więc tracimy efektywność, tracimy efektywność, więc nie dajemy sobie prawa do odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, trochę z tym powiązana, to jest też takie przekonanie niestety w wielu grupach osób, że trzeba być cały czas aktywnym, że trzeba być cały czas w ruchu, że cały czas trzeba coś robić, że trzeba być efektywnym, produktywnym, że w pracy to najlepiej spędzać bardzo, bardzo dużo czasu. A do odpoczynku to tak właściwie głupio się przyznawać, że jak ktoś nas pyta, to lepiej niż odpowiedzieć no właśnie w tym momencie sobie odpoczywam, robię coś przyjemnego dla siebie. To często ponuje przekonanie, że lepiej jest mówić ja to jestem zabiegany, boże nie wyrabiam się z robotą. No właśnie, co prawda mam wrażenie, że to przekonanie coraz rzadziej się zdarza, ale zwróćcie uwagę jak to jest u was. Na ile dajecie sobie prawo do tego, żeby po prostu odpocząć. Żeby bez wyrzutów sumienia, to szczególnie do perfekcjonistów, żeby bez wyrzutów sumienia dać sobie przestrzeń, dać sobie prawo do odpoczywania. I myślę, że to jest dobry moment na ciekawostkę. Ciekawostka. Grupa Lego przeprowadziła w 33 krajach badanie, w ramach którego aż 90% badanych uznało, że zabawa jest świetnym sposobem na odprężenie się. Jednak aż 15% badanych unika zabawy, ponieważ obawia się oceny innych. Pytanie, czy warto? Wow, ale ciekawostka. Jeszcze jednym mitem, na który myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę, to jest kwestia tego, że po wysiłku emocjonalnym to można się zregenerować dosłownie w 5 minut. Albo jak jesteśmy cały czas przebodźcowani ilością różnych informacji czy kontaktów z ludźmi, to jesteśmy w stanie w chwilę wrócić do formy. Niestety, to aż tak łatwo zwykle nie idzie. I co więcej, warto jest obserwować tutaj siebie i zastanowić się, czego my potrzebujemy. Jakiego czasu wymaga u nas powrót do formy. Oczywiście warto uważać, ponieważ niektóre badania sugerują, że też nadmiar odpoczynku może być oczywiście ryzykowny, no bo... Tak mówiąc kolokwialnie można się tak trochę zasiedzieć, jeżeli będziemy bardzo, bardzo dużo odpoczywać, No ale cała sztuka polega na tym, żeby tak trochę to zrównoważyć i zwracać też uwagę na to, że również w różnym okresie swojego życia, chociażby ze względu na wiek, ten nasz czas potrzebny na regenerację może się nieco zmieniać i warto po prostu ten czas sobie dawać. No a jak już rozmawiamy o odpoczynku i o tym, jak lepiej odpoczywać, no to wiadomo, że musimy też wspomnieć o tym, jak nie należy odpoczywać, bo tym, co często stanowi wyzwanie dla efektywnego odpoczynku, no to wszystkie te działania, które dają takie zupełnie prowizoryczne uczucie, że my się regenerujemy, że odpoczywamy, bo nic nie robimy, ale w praktyce to jesteśmy coraz bardziej zmęczeni. No i tutaj oczywiście królują bardzo często różnego rodzaju media społecznościowe, czy w ogóle po prostu scrollowanie telefonu, czy oglądanie zbyt wielu seriali, czy telewizji naraz. Czyli wszystkie takie rzeczy, które teoretycznie dają nam poczucie, że ok, odpoczywam, bo nie muszę nic robić, ale w praktyce cały czas fundują nam sporo bodźców, które wtedy naszemu umysłowi nie pozwalają się zregenerować, nie pozwalają przemyśleć pewnych rzeczy, nabrać perspektywy. A co więcej, to po pewnym czasie może oczywiście spowodować nie tylko to, że będziecie nadal zmęczeni, ale jeszcze kilka innych ważnych konsekwencji. To Jedna z nich to to, że bardzo często tego typu odpoczynek, powiedzmy odpoczynek, jest kosztem snu. A to jest wielki błąd, bo to zdecydowanie nie powinno mieć miejsca kosztem snu. A druga rzecz to, o ile chwilowo daje to poczucie może odpoczynku, pewnej ucieczki od wyzwań i od codzienności, swoją drogą warto się zastanowić, czy to nie jest bardziej niż odpoczynek forma unikania różnych ważnych, ale powodujących lęk sytuacji. Natomiast po jakimś czasie możemy dojść do wniosku, że Hej, znów zmarnowaliśmy cały wieczór, znów zmarnowaliśmy cały dzień i to z kolei pogorszy nam nastrój i dodatkowo tym samym odbierze nam jeszcze energię do działania, więc warto być czujnym na tego typu rzeczy, które są niby formą odpoczynku, co więcej są bardzo łatwo dostępne, ale w praktyce mogą powodować o wiele więcej kosztów niż korzyści zarówno dla naszej regeneracji, jak i dla naszego samopoczucia. Oczywiście, w pewnych granicach, wszystko jak najbardziej, ale bez przesady. Ok, no to zastanówmy się, co innego moglibyśmy w tej całej sytuacji zrobić. Rozdział drugi. Co można zmienić? Często, kiedy mówimy o odpoczynku, możemy spotkać się z takim stwierdzeniem, że jeżeli pracujesz fizycznie, odpoczywaj w taki bardziej intelektualny sposób. Jeżeli pracujesz intelektualnie, czy gdzieś przy biurku, Odpoczywaj aktywnie i wszystko OK, ale warto zwrócić uwagę na to, że istotne jest nie tylko to, czy pracujemy w sposób fizyczny, czy taki bardziej intelektualny, no bo mimo wszystko wiele prac łączy z sobą jedno z drugim, ale to, co jest niezwykle w tym wszystkim ważne, to również to, jak dużo różnego rodzaju bodźców dostarcza nasza codzienność, czy jak duży poziom stresu czy kontaktu z ludźmi zapewnia nam ta nasza codzienność i to również należałoby uwzględnić. Więc w gruncie rzeczy szukając pomysłów na odpoczynek musielibyśmy zwrócić uwagę na to, w tak naprawdę w jakim obszarze czujemy się najbardziej osłabieni, czy naj- największej regeneracji potrzebujemy. Czy właśnie mamy wrażenie, że Jednak przydałby się nam wysiłek fizyczny. Czy może mielibyśmy potrzebę tego, żeby się trochę zdystansować i zagłębić się w czymś intelektualnie? Czy może tym odpoczynkiem powinny być kontakty z ludźmi? Więc warto dać sobie przestrzeń do tego, żeby zastanowić się, czego właściwie potrzebujecie i w których momentach. Bo może być tak, że jednego dnia będziecie potrzebowali jednego rodzaju aktywności, innego jeszcze czegoś, bo to jest bardzo ważne, że oczywiście możemy mówić o zarówno takim odpoczynku całkiem krótkim, typu przerwa w pracy, który trwa 5-10 minut, jak i takim odpoczynku, który często się kojarzy z wieczorami, że wracamy z pracy, mamy trochę wolnej przestrzeni, zajmujemy się czymś. I jeszcze inna przestrzeń to jest, czy są oczywiście weekendy, czy dni wolne, no i urlopy, czyli w zależności od tego też, e, jaka pula czasu jest dostępna, to oczywiście też różnego rodzaju aktywności powinniśmy uwzględniać i im dłuższy jest ten czas, tym oczywiście poziom rozmaicenia powinien być większy. To, co powiem, może się wydać trochę może zaskakujące, ale to, co jest istotne w tym wszystkim, to również to, żeby bez względu na tą skalę czasu starać się planować ten odpoczynek. To znaczy, o ile samo spędzanie czasu może być pewną formą no powiedzmy takiego luźnego spędzania czasu, robienia tego po prostu na co ma się ochotę, chociaż jeżeli za często wracamy do np korzystania z telefonu, czy za zbyt często po takim dniu, czy po takim wieczorze mamy poczucie, ojej, kolejny zmarnowany czas, to może jednak warto byłoby jednak nie pozwalać sobie na taką pełną wolność, tylko jednak coś konkretnego wykombinować, ale ważne jest to, żeby planować te bloki czasu, żeby nie dopuszczać do sytuacji, gdzie w nadmiarze wielu, wielu zadań my po prostu nie dajemy sobie prawa do odpoczynku, bo zakładamy, ok, odpocznę za tydzień, odpocznę za dwa tygodnie, bo teraz jest tak wyjątkowo dużo pracy i to niestety może być bardzo duży problem, więc pamiętajmy o tym, żeby planować czas na odpoczynek. A to, w jakim stopniu będziemy już planować sam odpoczynek, To już zależy od was. Oczywiście świetną formą odpoczynku są wszelkiego rodzaju kreatywne aktywności i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że kreatywność ma to do siebie, że tworzymy coś nowego. To może być coś fizycznego, to może być coś bardziej intelektualnego, natomiast tworzymy coś, budujemy coś i to daje nam oczywiście takie poczucie robienia czegoś wartościowego, co powoduje, że mamy poczucie, że ten czas wykorzystujemy jednak w jakiś fajny sposób, a jednocześnie może to być doskonały sposób właśnie do tego, żeby nie tylko robić coś sensownego, ale też się odciąć, skupić się na tu i teraz, na tym, co w tym momencie musimy zrobić, no bo bycie kreatywnym wymaga pewnej dozy skupienia. Jednocześnie może to w ogóle zbudować u nas większą umiejętność bycia kreatywnym, a to jest bardzo ważne, bo też pamiętajcie o tym, że jak chcecie być bardziej kreatywni, to musicie sobie dawać prawo do tego, żeby czasem iść trochę na ilość, czyli żeby dużo podejmować prób, żeby dawać sobie różne okazje, a niekoniecznie robić wszystko idealnie, perfekcyjnie i takie kreatywne hobby, gdzie nie ma jakiejś wielkiej skali, gdzie nie ma jakoś wiele do przegrania, może być świetną ku temu okazją, żeby testować różne pomysły, być kreatywnym, ale bez żadnej presji. Oczywiście jak mówimy o kreatywnym odpoczynku, no to nie sposób jest nie wspomnieć o budowaniu z Lego, co jak na kreatywną formę odpoczynku przystało, pozwoli Wam nie tylko trochę zapomnieć, trochę odciąć się od tych wszystkich bieżących wydarzeń, wyciszyć, skupić się na bieżącym działaniu, ale też będzie okazją do relaksu i do tego, żeby porozwijać swoje umiejętności bycia Kreatywny. To do czego w ogóle bym Was tutaj zachęcał, to to właśnie, żeby postarać się zatrzymać i nawet spisać sobie kilka różnych pomysłów na odpoczynek. I to w takich kategoriach, tak jak mówiliśmy przed chwilą, czyli co mógłbym zrobić, jeżeli mam na przykład wolne 5 minut. To może być kwestia krótkiego spaceru, to może być kwestia pójścia po herbatę, oczywiście zadzwonienia do kogoś. Co mogę zrobić, jeżeli mam wolny wieczór? OK. tu oczywiście... Może być obejrzenie czegoś, ale nie za długo, ale właśnie też różnego rodzaju kreatywne aktywności, o których mówiliśmy. Tak samo aktywność fizyczna i tak dalej. Co mogę zrobić, jak mam wolny weekend? I spróbujcie powypisywać sobie kilka różnych pomysłów. Takich, które kiedyś was bawiły, które teraz was bawią, albo może takie, które po prostu brzmią fajnie albo myślicie sobie, wow, zawsze chciałem to spróbować, nigdy nie było okazji powypisujcie sobie, zastanówcie się nad tym, bo często problem z odpoczywaniem jest taki, że kiedy już przychodzi czas na odpoczynek, to jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek wykombinować. I wtedy wracamy do naszych starych wzorców. Jak będziecie mieli kilka takich interesujących dla Was pomysłów, to o wiele łatwiej będzie Wam po nie sięgnąć. I oczywiście ważne jest to, żeby te pomysły, no to był miks takich różnych rzeczy, czyli żeby z jednej strony było tam coś związanego z kreatywnością, z drugiej coś związanego z aktywnością fizyczną, ze spędzaniem czasu z ludźmi, z czymś bardziej intelektualnym. Więc spróbujcie to sobie miksować, tak żeby też może w różnych dniach różne rodzaje aktywności, różne rodzaje odpoczynku mogły się pojawiać. No i rzecz jasna, jak uda wam się to w jakiś sposób zmiksować, typu kreatywne spędzanie czasu ze znajomymi i jednocześnie wymagające jakiejś aktywności fizycznej, no to bosko, świetnie, ale nie stawiajcie sobie zbyt dużych wymagań, nie zawsze tak musi być. W każdym razie to, do czego bym Was w tym wszystkim zachęcał, to to, żeby dać sobie prawo do eksperymentu. To znaczy spróbujcie dodać coś do swojego odpoczynku. Możliwe, że on jest całkiem niezły. To wtedy pomyślcie, czy coś da się jeszcze zrobić. Ale jeżeli macie poczucie, że jednak jesteście notorycznie zmęczeni, przebodźcowani, za dużo się u Was dzieje, a Wasz odpoczynek w sumie jest nieefektywny i po tym całym odpoczywaniu to właściwie to czujecie się cały czas zmęczeni, a tylko macie poczucie winy, że zmarnowaliście czas, to spróbujcie zrobić coś innego. Dodajcie coś. Nie przesadzajcie oczywiście z presją, nie przesadzajcie z nadmiarem, żeby to nie był jakiś mega teraz obowiązek, to odpoczywanie, chociaż należy je traktować bardzo, bardzo poważnie. Potestujcie takie działania. Dajcie sobie prawo do robienia czegoś, co po prostu jest fajne cieszy Was, niekoniecznie musi być efektywne, niekoniecznie musi się przekładać na coś bardzo, bardzo rozsądnego, potestujcie sobie przez dwa tygodnie, trzy i sprawdźcie, jak to na Was wpłynie. Zobaczcie, czy dzięki temu nie zaczniecie czuć się przypadkiem lepiej, ale i też, czy Wasza efektywność się nie poprawi. Więc pamiętajcie o tym, żeby zrobić sobie taki eksperyment. Podsumowanie. Odpoczynek bardzo często powoduje poczucie winy, że jest to nieefektywne spędzanie czasu. Tymczasem jest to rzecz niezwykle ważna do tego właśnie, żeby móc pracować efektywniej, ale też do tego, żeby po prostu czuć się szczęśliwszym, bardziej zadowolonym ze swojego życia, więc pozwalajcie sobie na to, żeby planować odpoczynek zarówno w małych dawkach, jak i w większych, żeby w tym było trochę przestrzeni do bycia kreatywnym, trochę aktywności fizycznej, trochę spędzania czasu z ludźmi, ale jednocześnie też, żeby to wszystko nie było oczywiście zbyt mocno zaplanowane. To znaczy planujcie czas na odpoczynek, ale oczywiście nie przesadzajcie też z nadmiarem planowania, żeby to nie stała się dla Was praca. A oczywiście jak będziecie szukać pomysłów na interesujący, kreatywny odpoczynek, to koniecznie zerknijcie na zestawy Lego dedykowane osobom dorosłym, bo myślę, że bez trudu znajdziecie tam kilka rzeczy, które przykują Waszą uwagę. A może też okażą się być rozwiązaniem odwiecznego problemu, jakim jest pytanie, co na prezent. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 28 listopada, porozmawiamy o uważności. Do usłyszenia.